0: Velkommen til på den Live! Og velkommen til alle dere som følger oss via stream på vår YouTube-kanal. Vi håper dere vil få en lærerik og inspirerende opplevelse i kveld. Og at de som gjør fysisk vil få muligheten til å nettverke med andre like siden av. Denne velkomsten er for øvrig en kort versjon av forslaget jeg fikk fra ChatGPT. Da jeg spurte den om å skrive en intro til et investorseminar. Det skal vi snakke mer om senere i kveld, for øvrig. Da vil jeg overlate ordet til min gode kollega Mats, og hans
1: gjest, Peter Herman Rudd. Takk, takk, Bjørn-Erik. Uh, ja, jeg skal prøve da, Peter. Det er vel egentlig unødvendig du introdusere deg, men vi pratet litt om det før sending. Du har også 36 år i bransjen. Du har holdt på med aksje i 50 år. Du har vært aksjeforvalter, strateg eh aktieorakel ifølge Trygve Egnar i Kapital. Å, nå er du eh selvstendig investor. Du har egentlig runnet hele løpet. Mm. Eh, det er eh, det er interessant i seg selv. Du har jo vært eh, årets ekspert. Du har eh, kommet ut med den prisbokberegningen. Du har liksom vært hele FinansNorges kalde orakel som jeg med flere i salen er helt sikker har vokst opp med nå. Og det jeg tenker vi skal snakke om i dag er jo egentlig en form for som vi sagt om før sendingen, at det blir nesten en litt sånn psykologitime, der jeg sitter og spør deg om deg selv, og så skal du svare på best mulig måte. Så vi tänkte vi skal begynne med å fortelle du skal fortelle hvordan du eh, si, begynte med aksje, hvorfor det blir din hylle i livet, og så skal vi snakke litt mer om din, altså forskjellen på hverdagen din fra å være aksjestrateg og forvalte andres penger og gi råd til andre til å vara en eh, självständig investerare och faktiskt förvalta egne pengar då. Så syns vi börjar jag bättre med det stora frågsmålet, varför blev liksom aktier och finans din hylla
2: i livet då? Hur han fann ut tidigt att det var din väg att gå? Det binte nog. Alltså jag älskade att försöka analysera ting och försöka finna ut hur få och tjäna pengar på det. Jag började faktiskt jag hade tillnamnet tippe här en gång för länge sedan. Och det var för att prova och jätte på fotbollkamper det likte att försöka att försöka finna systemer for hur då kunne kunde finna form kröme för sällskap för för eh, lagarna för på hvordan, om det är bra eller dåligt sånt först likte analysdelen så likte gambledelen och pröva till det pengar på det att eh, ta på så det nu med konsistent och allt detta är aktieåser sånt eller först var det som sånn, för 13 år gammal så har jeg ligget i de här ark med då så eller mønster i det eller så jeg likte det, jeg likte å prøve å tjene på det, og jeg likte å, å prøve å vinne. Så jeg skulle prøve å få til dette. Hvis jeg jobbet møtene, så skulle jeg få det til.
1: Men hvordan kunne du begynne med, altså, jeg husker jo selv, jeg, jeg liker jo i hvert fall se på meg selv som relativt ung, og når jeg begynte, når jeg var kanske 13, så var det, liksom, det var mye makk med å begynne å, å kjøpe aksjer, for du må liksom være over 18 år, og så må du få en ekstra konto, og så videre. Og hvordan hur kan du starte så pass tidigt i den tid när det var mycket mer manuellt än det det var i då. Da?
2: Ja. Jeg tror nog min far var och hjälpte jag själv han det drev med aktier så var han bihjälplig att han jag tror han köpte för mig helt i starten. Men men hurdan
1: mig och min del men för min del var det ju det som väckte min aktieintresse var att jag var 14 år och mode egentligen byna jobbe sommarferien mode att stå tidigt och så sa jag till pappa att Ah, jeg, vil sove, jeg er ikke inn på å sove lenge egentlig, og slappe av da. Og liksom, er det et, et eller annet jeg kan sitte på Reba og tjene for da? Og så sa han, ja da må du begynne å kjøpe aksjer så, liksom, der begynte min interesse, men hvordan kom din interesse? Altså, min var jo at jeg var jævlig latt, for å si det rett ut. Men,
2: men hvordan kom liksom... Nei, min, min var nok det at jeg bare var veldig kompetitiv, og ganske kommers, og veldig, altså det var med det. Jeg hadde lyst til å prøve å tjene penger, og hadde få det til. Ja. Det var ikke noe sånn, selv om jeg var forferdelig. Jeg husker enda litt det samme som jeg, altså. jeg var på sånn arbeidsuke i et eller annet supermarked. Og jeg var helt fullstendig brukende. Det kunne ikke bruke meg. Jeg, var, jeg bare surret rundt omkring og klarte aldri å fullføre før jeg begynte med noe annet. Så jeg kunne i hvert fall ikke gjøre det. Nei. Så da, da ble det liksom
1: ganske tidlig åpenbart. Over 50 år med aksje, så begynte du på NOH, og så var du jo da, du fortalte meg rett før sendingen at det er vel ingen i, på NOH som har vært sjef for to aksjeklubber samtidig. Ja. Så du holdt på, var et kup var det ikke det? Ja, ja,
2: jeg, jeg, det ikke, ja, det var ikke et KUP-forsøk, det var et KUP, ja. og det var meg som gjorde det. Så jeg, jeg var sjef for en klubb, og så tok jeg take-over på en andre klubben. Ja. Og det var, det var økonomiske insentiver, det er vanskelig å forklare, men det var så sånn at jeg kunne tjene penger på det hvis jeg, ja. Men,
1: men hvordan var progressionen din då? Eh ikke, nå blir det ju lite mer här då, men eh, min progression var att jag huskar att det var 14 år så jag på en familjetur som det var 14 år och liksom det å bli lite kärligt drama i familjen då. Så fant jag en sån regnskabsbok som var liksom grundläggande för för en nybist då, uh, så läste jag den Og då började jag att skönna mer 2 2 är 4
2: då si ja. liksom har den utviklingen for din del vart? Da ja, legger det for meg i løpet. Altså jeg begynte med å bare prøve å forstå mønstre, altså teknisk analyse, egentlig. Og først når jeg begynte på handelsesskolen, begynte jeg på en måte å forstå at, herregud, kan jeg virkelig bruke. Sånn. Så da begynte jeg å bli mer faglig på det hele. Mm. Og, det det liksom og så brukte jeg masse tid. Den gangen det var aksjekurser, en gang i dagen og hver eneste lunsj, 12-25, så satt vi i en gjeng og diskuterte dagens kurser, og se om vi skulle handle og sånne ting. Ja, riktig. Eh,
1: så, men, hva skal du si? Du har jo et langt liv innenfor, uh, innenfor finansbransjen. Og det er jo et tøft liv, det er mye press, det er mye altså, ulike roller, mye ting og tang. Hva, liksom, hva har du offret for å måtte, komme dit du er i dag, og hvorfor har du orka det, for å si det rett
2: altså, Hvordan har du skrudd sammen, da, som på en måte, ja. Jeg, jeg føler jeg har ikke, på med ting som er veldig gøy. Ja. Og inni meg så bruker du veldig mye tid. Hvis du gjør noe som er veldig gøy, så bruker du mye tid på det. Så jeg har ikke følt det var et offer, men det er selvfølgelig, jeg er villig til å gi, jeg villig til å satt av tid å stå på. Sånn? Jeg er villig til å si at nå kan vi denne helgen her, nå må jeg bare jobbe. Sånn? Jeg har noe, sånn? Nå så du bare de andre reiser, for nå må jeg gjøre dette her.
1: Mm. Ja, så det er, det er liksom disiplinen som har uh, vært... Ja, ja, disiplinen er
2: selvfølgelig ja. i det hele.
1: Og jo, du forteller jo om at du er jo ganske matematisk anlagt og veldig sånn analyserende av natur. Du fortalte meg før sendingen at du til med analyserer fisketurene dine. Det hørtes ja. jo interessant ut, sånn at man sier. Men liksom, er, det, er det bare måten du er på da, som gör at uh, finans tiltaler deg at, at liksom,
2: matematikken skal gå opp og du gir deg ikke før den, før den går opp? Ja, ja jeg ser må, jeg må ser alt jeg holder på med det. Er, det Golf, eller fiske, eller langgrensform, eller småordning. Jeg må ser alt sammen hele tiden. Det er bare sånn jeg er, liksom. Ja. Og, 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 jeg synes, og det synes jeg er gøy. Og så synes det er kjempegøy å fortelle om resultatene av den analysen jeg har gjort. Mm. Og derfor analyser jobben som analytiker. Det var jo veldig gøy med den jobben jeg hadde som analytiker, å være ute og fortelle hvorfor dette var det som. Liksom. Ja. Men hvis du skulle
1: gitt noen råd da, til forsamlingen her, de som hører på, som har lust till att på något gå din väg. Hurdan vill du på många måter alltså vilka tips vill du ge föråtvis man är aktieintresserad att gå på kanske NH eller har bynt en jobb så han lyder hurdan vill du liksom fortelle dig var man ska jobbe? Hvor skal man starte?
2: Ja. Eh alltså särskilt om du upptat av och har det som jobb. Då måste du starte, alltså då är det två ting du måste starte med. Det ena är om du vill jobba åt på skolen. For skal du få en jobben, og skal du få en jobb hvor du kan jobbe med flinke folk og løftet opp, så må du være jævlig på skolen. Og det andre er at du må følge med. Du må ikke bare lave den grafen over kursen, eller følge med på kursen du synes det er spennende om å gå opp og ned. Du må begynne å lære deg faget. Så det er klart at få få jobb i dette, så er du mye bedre odds dersom det viser seg at du faktisk kan noe. At du aldri har satt deg inn i noen aksjer, så du du god på det. Så, ja som forvalter, hvis du skal passe på egne penger, så, jeg vet ikke vi kommer til det etterpå, eller hva? Ja, det kommer til at den, ja, jeg men, det, bare ja.
1: fortsetter liten på det. Ja.
2: Gang. Altså, hvis de gjerne hvordan du penger som investor, eh, type ting, så er det liksom, nummer en, det generelle rådet, lærerbøkene lærer deg veldig mye riktig, veldig mye du har på skolen, helt riktig, sprer risikoen, ikke gjeld, spre risikoen, og skal du ta spesifikt risiko, skal du kjøpe noen enkelte aksjer, så tror jeg det at for den delen av porteføljen din, du tar enkelte aksjerisiko, lærer du å få ting ordentlig godt, i stedet for på en måte på i hytt og pine med alle mulige mm. Men akkurat det med,
1: med lærebok og sånn, finansteori da, vi snakket jo litt i forhold til det med øh, grønne aksjer i 2020, og ja. ja, de gikk jo vegg imellom sant, og man ble jo Karakterisert som en idiot uansett vad du sa For du sier det er egentlig for dyrt Men det hjelper ikke fordi den dobler sig Og hvis du da sier at du ska kjøpe Så du det egentlig mot all rasjonale mm. Hvordan er det man skal liksom stille seg til det Gitt finansteori og sånne type ting altså, For det, psykologien spiller jo ekstremt stor rolle i markedet Og gjerne ofte mer enn lærebøkene
2: også Sånn i hvert fall på kort sikt ja. altså, Det er sikkert noen som klarer var være god på Psykologidelen av bobler jeg er ikke der altså, jeg, jeg tror ikke jeg er flink til det sånn. Men noen Jeg kan tenke meg som et godt eksempel På en som forstår Bobblens natur Og forstår når det bare er oppsider Og når, når du mister momentum igjen eh, Så for noen kan det være helt rasjonelt Å begynne å på med sånne aksjer mm. men, men du må tro at du er mye bedre enn alle andre For det, jeg synes det er veldig farlig Å holde på med en som jeg tror Den står i 100 nå Og det eneste jeg virkelig forstår det er at om, om fem år skal, skal du stå i 20 eller 0 eller noe annet. Mm. Altså jeg vil på med det. Men som, som ung og vordrende
1: aksjemann, første jobbene dine og sånt, nå, hva, hva er liksom de største læringspunktene du tok med deg fra å være en engasjert student og en kuppmaker uh, på skolen, jeg, til du på en måte kom in i den finansielle mølla? Da, altså hvordan, på en måte, hva er de største læringspunktene derfra? Og hva har, det liksom tatt, hva har du
2: tatt med deg videre i karrieren eh, siden det? det, det læringspunktene, har, læringspunktene har nok vært forskjellig avhengig av hvor jeg har vært i karrieren også. Altså i begynnelsen er lærdomen jobb hardt og gjør alt de ber deg om, og, 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 og det på en ryddig måte og, og sånne ting. Eh, og etterhvert så, så er jo læringen, finn på noe som ingen andre har tenkt på. Sånn? Altså, som analytiker, som betalt analytiker, så er det veldig viktig at folk du skal bli hørt, at du faktisk må ha noen ideer som er dine ideer, og ikke alle andres ideer. Og ikke bare gjenfortelle det alle andre har sagt allerede. For i, i, i min verden så har det vært helt avgjørende, og det har jeg lært. Jeg etter ting, tenk gjennom ideer som ingen andre har. Og, og sånn jobber jeg veldig ekstremt i dag. Tenk gjennom, er det noe de andre ikke tenker på? Altså, stadigvæk så har jeg ting, ideer om aksjer. Alle snakker om den siste ideen som jeg ikke på, men som jeg er veldig nær på i laks, alle snakker på laksaksjene kun om en ting, er det hvordan blir skatten. Skatten, skatten, skatten. Ok, men hva annet skjer da? Så hvorfor det ingen som snakker om at lakseprisen har gått rett opp og kvokkosten har gått ned og sånne ting? Altså, kanskje, snakker, kanskje er det noe helt an som egentlig det store temaet som alle vil fokusere på senere. Så, så jeg tenker heller, prøv å finne som de andre ikke snakker om, og så jobb med det i stedet for. Det er en bra cliffhanger faktisk på
1: neste seksjon her i denne lille halvtimen. Vi kunne jo sikkert sitte i mange timer. Men det jo, du har jo nå gått ifra å være aksjestrateg og jobbe i bransjen til å tre ut som selvstendig investor og få alt i egne penger. Hvis vi starter med hverdagen din, da, hvordan er den forskjellig fra når du jobbet for eksempel i Sparbank Markets? Jeg vil tro at du har en lite annen vei til kontor i hvert fall, sånn i første
2: ja, det er jo veldig forskjellig, selvfølgelig, at, at du var i et veldig stort system. Jeg hadde folk som gjorde alt mulig for meg. Altså, fra veldig tidlig så har jeg folk som har lavet modeller for meg, fulgt opp ting, jobbet på toppen og snakket med kunder så. Litt, litt mer sånn. Nå må jeg gjøre alt selv. så det er en veldig stor forskjell. Og så har jeg lært meg det jeg har blitt mye på å lave modeller på selskapene, mye flinkere på alt rundt IT, så jeg har lært mye av det også, for jeg må gjøre alt selv. Og så er det selvfølgelig at tidligere så brukte jeg mye tid til å snakke med kunder, som jeg ikke gjør mer. Det ga meg mye å snakke med kunder. Du forstår veldig mye av mange måter å se ting på når du snakker med mange kunder. Men samtidig så har jeg jo da, jeg jobber jo i et investor-fellesskap med fire-fem andre. Så, så jeg har fortsatt den dialogen med noen andre enn kundene. Fortsatt.
1: Mm. Hva vil du liksom si har ja, vært de største forskjellene, da, altså overraskelsen og ting du kanskje trodde du hadde kontroll på men som du ikke hadde kontroll på i forhold til med biaset, med at
2: du tar nå all risiko selv og ikke kundenes penger da. jeg trodde kanske ikke jeg hadde kontroll på det, men jeg sa at det en stor forskjell i at jeg var tidligere generalist og på en måte kunne litt om veldig mye jeg kunne noe spist helt på toppen, og, markedet, og så kunne jeg ganske mye om ganske mange aksjer, og så fant jeg noen ideer innemellom. Men, men, mens nå er jeg jo veldig sånn nede i mikro altså på noen få ting jeg kan ekstremt godt, tror jeg. Mm. Eh, og det er en veldig stor forskjell. Eh, men men altså hvis det er ting jeg har opplevd, så er det kanskje på short, shorting, som jeg ikke har med før, og som jeg har lært mye om, eh, på the hard way, liksom. Jeg synes det er overraskende dårlig det har gått med shorting i forhold til hva jeg hadde mm.
1: Men hva er, det, hva er det det jeg overrasker deg med? Er det timing-messig, eller er det, da, altså, det at risikoen det er det utgangspunktet
2: er mot deg? Ja, jeg trenger egentlig å sette, bruke noen dager i sommer. Jeg må, når jeg egentlig har ferie, så analyserer jeg hvorfor det har gått såpass dårlig med shorting. For det, for det er noe med at, at de aksjene som jeg har shortet, hvis jeg tar hele utvalg av aksjene ikke liker, så er det veldig mange de falt. Masse grønne bobler, masse svenske egenhemsaksjer, masse annet. TI it som var latte eller UNEX-growth-bobler. Alt det der har gått bra, men jeg har ikke tjent penger på det. Så jeg har identifisert riktige aksjer, men jeg har hatt en tendens til å bli oppillnett når aksjene faller, og så kjorte jeg etter at jeg har falt. Og så når aksjene stiger igjen, og så begynner det bli mer og mer kjort sånn at kursen går, og så dekker jeg inn kjorten igjen. Og så har jeg på en måte vinningen og tok på det. Mm. Ja, riktig. Og, det, det, noe, og jeg tror litt at det for er noe jeg ikke kan fra før. Altså jeg var jo, en gang, vi skal snakke om Robert Ness siden, så hadde vi jo, og jeg var sant, ansvarlig for Norges, en av Norges største på tilfølje, så jeg er veldig vant til å kjøpe aksjer og flytte og selge den og kjøpe den, men shorting har ikke jeg gjort før. Mm. Så derfor er det kanskje jeg har gått på noen blemmer der som er dårlig.
1: Men du var inne på det at du nå er mye mer, altså tidligere så hadde du en... Øh... Mm top-down-prosess at du var väldigt på å kunne litt om, om alt men nå ja. ska du egentlig være mer bottom-up at du starter mm -hmm. med selskapen og være veldig konsentrert ja. eh, altså, hvordan jobber du kon altså, helt konsist da, i forhold i hva som liksom, gir deg ideer, hvor liksom går du eh, systematisk til verkstaden altså, er det at du, du hører fra en megler eller fra en, en kollega i ditt eh,
2: investeringsfellesskap eller hvordan får du de ideene og så verifiserer du dem videre da ja. Ideene kommer fra mange steder, som er en god del fra invester-fellesskapet. For altså jeg vet at hvis jeg får en idé som de som sitter sammen med allerede kan godt, så er det mye mer sjanse for at jeg rast og fort kan lære meg å bli god på det. Enn hvis jeg har en helt annen idé som, de, som jeg ikke kjenner noen som kan noe særlig om. Mm. Så, så jeg er veldig sånn. Alt annet liker de mye. Jeg villig til å jobbe med en som de andre allerede kan. Eh, og så får jeg lite idéer fra analytikere og meglere og en del idéer fra helt andre, fra meg selv, som jeg synes at herregud, det er så billig ut, liksom. Så altså, plutselig ser du, og så hører du om en aksje, og så sjekker du noe tall, og ser du at det er det. Oi, oi, oi.
1: Ja. Mm. Fordi, hva skal du si, som jeg husker det her, fra Hegnar TV, så, videre, så snakket du om Yara, og Equinor, og Olni, mm. og så videre, men utenfor det du kjøper nå, så er det jo mye mindre sånn kitron og Incap, ja. og liksom de, mye ja. mindre, så liksom Altså, er det noe der også at du ser på de ja. kallede uslepende diamanter eller du prøver ja. å finne underpris av aksjer altså, ja. det gjør man alltid, men du, du skjønner men jeg mener, altså, ja. mer litt sånn ja. utenfor
2: uh, scope jeg har jo studert, altså, har jo studert og oppflasket med det som kalles efficient markets, nemlig at det er ikke noen annen spår, så har jeg ganske stor tro på veldig mange av de tesene og teoriene som ligger bak det jeg tror ikke det er lett å slå markedet jeg tror det er altså, jeg tror at skal du være flinkere i en aksje, tjene penger på en aksje, så må jeg forstå bedre enn de som på en måte setter kursen. Og de som satte kursen er de som kan det aller best. Mm. Så jeg tror egentlig at jeg må være verdensmester i aksjen du på med. Altså så enkelt. Enten jeg eller laget mitt må være verdensmester i det jeg på med. Mm. Og så tenker jeg, hva er sjansen for at jeg kan være verdensmester på oljeprisen? har 0, null. 0,000. Der sitter noen folk i Goldman Sachs, som er smartere med å jobbe mye hardere, og de er åtte stykker som har jobbet, med, jobbet sammen i team i 20 år, og, og masse erfaring, og, og de har teameffekten i tillegg. Jeg klarer ikke å slå det likevel, så jeg skal ikke begynne der. man kan bli verdensmester. Det er som jeg driver med, altså skal jeg bli verdensmester i sport, så husker jeg en gang ideen om at jeg kan ikke bli verdensmester i, i maratonløping, sant? men kanskje kan jeg bli verdensmester i skiorientering for seniorer. Der har vi noe. Sånn. må gå snevert nok ned. Altså ned. Skal jeg bli verdensmester, så jeg må jeg gå ned i en som er liten nok til at, at jeg kanskje kan vara aller beste. Ja, riktig. Og da har jeg funnet ut at samtidig, det er vits jeg var verdensmester på. Jeg begynte å søpe på et selskap som et indukt, men det, det var så, så liten verdi at hvis jeg putte alle pengene mine inn der, så er det, ja... Så har det jo fortsatt ingen effekt, nesten sant? Mm. Men der, så, så, så det er en sånn sweet spot med størrelse. Stort nok til at det er mulig å investere penger, og lite nok til at jeg tror at jeg kan bli verdensmeste.
1: Mm. Og hva vil du si er rangeen din, da? Altså i forhold til, hva, hva er liksom favoritten? Altså, du har... Favoritt
2: range, 3-20 milliarder i market cap. Ja. Omtrent, ja. Da er det jo ganske bra spendvidde på ja, de nordiske børsene. men det er, ja. Mm. Kult. Men det er klart at det som Robert Nestor har på meg søkker det mange av de som er under 20 for å si det sånn.
1: Nei, ikke sant? Og der kommer kanskje den, den neste naturlige spørsmålet, jo, for du har jo vært investeringsdirektør, du har forvaltet andres penger, du har gitt råd til andre om deres penger, mm. og så videre. Men nå forvalter du dine egne penger, og nå må du stå for de tingene du, du, du rådgav før, for å si det ja. på Vad vad det liksom det du tar med dig fra nu har vi väl hållit i ett par år? Ja. Ja, vad är liksom det viktigaste
2: lärandepunkten från det där och faktiskt riskera egna pengar och andres? Alltså det er ju helt automatisk så att att kan bli väldigt detaljorienterad när det är mina egna pengar det är så. Så inte nog. det är nog med at när du jobbar by sellside när lave case som investerarna likar så er ideen i seg selv mye av produktet ditt. Mm. Kom en god idé, ok, skal det bruke den, så kommer de til å kryssjekke masse ting likevel, men kom i med en god idé som er pakket pent inn, så forstår ideen. Det var liksom litt mer hovedtingen før. Nå er det mer at jeg må sjekke helt ned. Mm. Ikke bare at ideen er god, men jeg kan sjekke at jeg, tror, jeg virkelig tro, at dette er noe du kommer til å tjene penger på. Det blir veldig forskjellig, faktisk. Ja. Så før så var det litt mer marketing da, for å forstå
1: hva jeg mener, at du spiller inn i det, og så ja. nå verifiserer du fem-seks
2: ja. steg ekstra for å faktisk se at jeg holder i det. Ja, mm. så det er mye mer selvfølgelig, det er egne penger. Og, og det er ikke det at jeg liker å ta på kundenes penger, men, men det, det blir noe annet likevel. Altså. Ja. Men
1: på det også da, du har jo helt sikkert hatt noen uh, blemmer, gått på noen blemmer. Hvordan reagerer du i forhold til hvis, si du kjøper selskap X, på kurs 10 kroner, og så faller den 8 kr, til 8 kroner, for eksempel. Hvordan, ja. hvordan tolererer du det å kalle det bærerisk, da, som liksom er centralt, når,
2: når du dealer med egne penger? Jeg liker det ikke, selvfølgelig, men det er ganske kaldt på det, tror jeg. Ja. Jeg tror ikke jeg er på å håndtere sånne store fall. Eh, jeg bare regner og regner og regner og prøver å finne ut den fått. Er det genuint ny informasjon som gjør at den er mindre verd? Og den enda mindre verdt enn det kursen sier ja. Og av og til er det svaret også. Altså, i så finner jeg ut at når jeg har falt 10%, burde falle 20 eller 30%, så selger jeg på det. Andre ganger så har jeg falt 20%, så mener jeg at 10%, og så kjøper på det. Mm. Men, men der tror jeg, jeg, tror jeg er ganske kald på det. Det jeg har merket, og så er det, jeg har blitt veldig på sånne adferdspsykologiske ting, jeg vet ikke hva, jeg tenkte å spørre om det, men ja, jeg har blitt veldig opps på sånne ting, altså, jeg ser hvor mange som lider confirmation bias, altså de kjøper en aksje og så er de eneste de opptatt av å fortelle alle andre om hvor bra denne aksjen er og de som er opptatt av å forsikre seg selv om dette er bra at de glemmer å vurdere om det fortsatt er bra eller ikke sånn? det tror jeg er en så stor feil som folk gjør som jeg heldigvis ikke så ille på og så er det en annen stor feil som folk gjør som jeg er ille, dårlig på og det er at jeg merker at hvis jeg begynner å en aksje og så faller den tilbake og så mister jeg gnisten jeg har ikke lyst til mer så jeg begynner å selge en aksje, og, og, og så stiger den igjen. Så jeg har jeg ikke lyst til videre. Og, og, det er en svakhet jeg har som, er, som ikke er bra, og, og som i hvert fall, om jeg ikke anser, er i hvert bevisst at det er sånn jeg er. Mm.
1: Ja, det er. Det er kanskje det viktigste av alt, at du realiserer hvem du er, og så har du noen styrkesvakter, og så spiller du det beste evne på det. Ja. Uh, men vi snakket jo litt før sendingen om det finnes hundrevis av grunder til å kjøpe en aksje, Ref Confirmation Bias. Ja. Og alle meglere, alle markedsaktører er jo keen mm -hmm. på at du skal kjøpe aksjer. Ja. Uh, men det å selge da, det er litt verre. Ja.
2: Har du noen sånne checklist på når du selger og eventuelt hvorfor? Ja. Det er sånt to hovedtinger jeg tenker på da. Det er ofte mye det jeg tenker på når jeg kjøper aksjer også. Og det ene er, er selskapet verdt den kursen her? Altså, tror jeg at kontantstrømmen inn her, utbytte ut fra selskapet, hvis jeg diskonterer det faktisk, tror jeg at det kommer til få en utbyttestrømme som sitter i evig tid, som gir en god avkastning på, på, på den kursen? Det er det ene, veldig grunnleggende. Hvis jeg tror det er dyrt, så vet jeg at det er på vei ut egentlig. Og det andre, og så må det komme seg med det andre, tror jeg at folk tar feil om noe i denne aksjen? Det er veldig. Jeg tror at kursen i stor grad refreterer det de flinke og i denne aksjonen tror på nå. Det markedet tror på i dag. Så, så tror jeg at markedet vil tro noe annet om et halvt år. Det er helt avhøyende for meg også. Og veldig opptatt av hvordan vil folk tenke annerledes. Når vi flytter med et halvt år fremme tid, ja, da har de rapportert det, og så det skjedd, og så har det skjedd. For eksempel som jeg nevnte lakseskatt. Ok, lakseskatten er kjent, den kan være der eller der, men lakseskatten er der. så da vil folk snakke om noe helt annet. Tror jeg da at når de tenker oss lakseskatten er gitt, at de synes det er eller dyrt? Eh, så det er det andre. Hvis jeg tror at folk kommer til få en mer negativ oppfatning, for eksempel at folk tror at de skal tjene 10 kroner aksjen i, i neste kvartal, og så tror jeg det kommer til bli 8, så kommer estimaten til å komme ned, og, og da tror jeg klussen skal ned, og der selger jeg. Ja. Fordi veldig
1: mange analytikere bruker en sånn discounted cashflow-modell. Mm. Men hvis du flipper den og sier noe negativt om det, så gir jo det, den modellen egentlig bare det svaret. Altså de parametrene du putter inn, gir ja. jo modellen svar på. Så ja. du kan jo i prinsippet ha et kursmål fra 10 til 100 kroner avhengig av faktorer du putter inn i modellen. Ja. Så, så liksom, stoler du blindt på din egen DCF-modell? Eller
2: gör du justeringar sånt baserat på förnuft altså, altså, sånn? for förstå förstå mig rätt en DCF-modell är ju så i Maglevans är ju största värdelös omtrent så för folk bruker det bara till rättfärdiga rätt svar de har allra redan det det har inget då värde mm. men en DCF är ju ett gott verktyg ett treng att bruka DCF du kan lika gott la vara med tippen at er riktig brukt, dette har jeg brukt i mange, mange år og all nyansatte på i, i, i megler og sånt. Riktig brukt så er det det samme som det jeg ser for egentlig. Riktig brukt. Så, så, så det kan være nok med multipla for meg til å fortelle at dette er genuint billig. Men, men hele verdien av disse tingene er jo at forutsetningene inn er riktige. Mm. Så det er ikke finregninger som avgjører billig. Men, men, men det at innenfor omtrent dette regner ikke omtrent det du de kommer til å tjene, så blir, det, blir dette veldig billig.
1: Mm. Så du skal summere på hvordan du selger en aksje, så altså er det verdsettelse, og ikke minst dine antagelser basert på analyse, men også litt sånn produktion på vad som skjer frem i tiden. Ja,
2: en verdsettelse og forventet ändring i markedsoppfatning. Ja. Det er det to tingene. Ja, riktig. Så
1: egentligen så du, er, du har du tro på effektiva markede där så altså, i alltid rätt
2: men du har lite mer rätt. Jag är men, men låt oss se si, altså, det det med vad alltså det, det med marknadens förväntningar kan både vara vad vi tror om intäggen nu. Men låt oss se si, bilskrås aktierna så kan det också vara väldigt mycket om tro marknaden at intäggen ska vara i to år nu. Vi ser tro att hvis jeg tror at jeg kommer til å begynne å tenke at kommer til å være i tre år i stedet for, så kommer kursen til å være mye høyere. Hvis man kan tro at i løpet av et halvt år nå, så krasjer det, så kommer kursen til å stupe selv om du tjener masse penger nå. Det ja. var bra du sa bilskip, faktisk, fordi
1: en kollega av meg, Fredrik, spørte specifikt om det, for han sa det hadde vært en tøff dag på børsen, fordi så han lurte på om du kunne fortelle litt om det, så det var bra. Men hvis vi øh, går in for landing her, det var bare en halvtime desværre, Peter, men hvis jeg skal prøve å med et uh, stort spørsmål. Da. Hvis det sitter noen i salen her, eller de som hører på, som har lyst til bli som deg, hva, hva skal det gjøre da?
2: Ja, det jo, hvis det er lyst til å... <laughs> Nei, det blir jo litt i målrådene. Altså, jeg tror at hvis det er lyst bli noe... For å si det sånn, jeg har vært heldig. Jeg jobber med noe jeg synes er kjempegøy, tross alt. Jeg, vet, jeg kunne påstå at jeg har gjort det rimelig bra i det, jeg har det veldig godt økonomisk eh, og hvis du ønsker å få til det, så er det noen spørsmål om finn noe du brenner for da har det mye større sjanse til å lykkes og jobb hardt med det du brenner for og om det er aksjer, så må det være tenk igjennom, egne med meg for dette sånn. for det, det er nok en del jeg har sett en del opp gjennom årene som, begynt, som, som er mest opptatt av å tjene pengene og de får det ikke helt til, tror jeg de får det til de som de som brenner for det, og det kan godt være de synes det er gøy å tjene penger til det men de, de, dette, de må synes det er jævlig gøy altså. og hvis ikke de synes det gøy, så må de faktisk vinne med noe annet som de synes gøy og så må de prøve å bli superflikt på det i stedet for
1: God råd mm. Tusen takk for braten, Petter Takk, Mats
0: Velkommen til deg, Ja, takk for det Mitt navn er Bjørn Eriks etter Robert, du er investeringsdirektør i Nordea og forvalter tre fond, sammen med en dansk kollega, Nordea Norgeverdi, Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, samt Nordea Stable Emerging Markets. Og totalt har disse fondene, som er notert i flere valuter, en samlet forvaltningskapital på hele 280 milliarder kroner. Det er voldsomme tall, og du har et stort ansvar. Så hinge øh, 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 dette ansvaret?
3: Altså... Bør du ha sagt ja, sant, men egentlig ikke. Litt for det, altså om det var 208 milliarder, eller en promille, det er 208 millioner, så vil jeg egentlig jobbe, tenke på samme måte. Sant. Du har lyst til å skape gode resultater, og hvis de dagene du ikke gjør det, eller de ukene du det, eller måne du ikke gjøre det, så er det kjipt, men når du gjør det, så, så er det bra. Um, men da skyldes det kanskje også litt det at uh, kjøper litt noen sånn kjedelige aksjer, altså selskap som uh, typisk tjener penger, ikke høy så hvis det blir verkligen att surt i marknaden kurserna faller så så reglerna så faller de lite mindre. Så därför är det liksom kärnan av att det ser det ofarliga utfallet att marknaden svack och alla pengarna i förvalta går riktigt ned så. Så sant lås
0: starte jag gå lite bak i tid som Mats og Peter gjorde. Eh hur dan ut at eh, aktier og finans var nå för dig?
3: Nej, så altså, klart det startade egentligen med at på skolan så var det mange fager, jag går att gå det kjedliga Veldig mange folk synes det var kjedelig. De gjøre, synes det var gøy. Så jeg fant ut at da må gå i den retningen. Sånn, for da er det, synes jeg det var morsomt. Og da ble det egentlig det at jeg jobbet med aksjer. Jeg en aksjemystering i ungdommen som jeg gikk på videregående. Da leste vi kapital og så anbefalte jeg en aksje der. Og da hadde det falt veldig mye. Det som fly aksjene. Så da tenkte jeg, ok, det hadde falt så mye. Hva må kom jeg komme litt opp igjen? Så jeg, jeg hadde ikke noen penger. Så jeg tok en studielån på videregående. Det er ikke noe lurt på fem tusen kroner og kjøpte. Og så gikk det, gikk ikke mener et par uker, så så det suspendert. Så da måtte jeg ringe og spørre, hva betyr suspendert? Ja, det var ikke null, lett, så det, det var ikke noen god start. Da.
0: Det var omtrent som min første aksjeerfaring. Det var også på videregående, så da jeg må jeg nesten fortelle det, for at da kjøpte i aksjer i kreditkassen, det var jo forløperen for Nordea, der du jobber i dag. Og eh, da hadde jo aksjekursen falt 90 prosent eller noe sånt. Da tenkte jeg, en aksje, altså, kreditkastet var en av Norges største banker, og jeg hadde jo lært det sikkert som banken, så da kjøpte jeg for noen tusen kroner der. Og den aksjen eh, gikk jo i null og i kunk. Og da lærte jeg at en aksje som har falt 90 kan falle ytterligere 100 prosent. Mm. Så det var eh, greit å lære det på et tidlig tidspunkt. Eh, vi skal for øvrig komme tilbake til Robert og Peters sine aksjefavoritter i paneldebatten etter pausen, så de som eh, vil notere ned deres aksjefavoritter skal få det mot slutten. Men eh, du forvalter jo et globalt stabilt aksjefond og et norsk verdiorientert fond. Hvordan vil du beskrive din investeringsstrategi?
3: Altså, jeg er egentlig ganske klart det ser etter. Det er aksjer som jeg tror har lavere risiko enn markedet. Og det ser på to ting. Det ene er inntjeningen. Jeg ønsker at selskapsskalder tjene penger historisk. Ikke bare at de kommer til å tjene penger, men at de virkelig viser til stand til å tjene penger. så unngår jeg de som er høyt priset. Og på globale aksjer så er det lettere å finne sånne aktier. For da kan vi velge mellom 60 000 selskap, så går vi gjennom og beregner og finner de 300 i verden som er mest av bilen inntil sin utvikling, finner vi disse greie versetter seg, og så kjøper vi de.
0: Har din investeringsstrategi endret seg over tid? Du har jo vært forvalter i den
3: mannsalder nesten. Ja, altså, hovedpunkten er det samme, men det blir alltid noen justering. Altså. Og en viktig justering er det å på hendring av inntjenstestematene. Hvis jeg har et selskap som går bra, så kommer inntjenstestematene litt ned. Og så er det ikke sånn litt billigere. Sånn, da virker det fristende, ja. men det, det er som regel egentlig veldig dårlig tegn. Hvis det kommer en dårlig nyhet, så er det veldig ofte at det er starten på masse dårlige nyheter. Så derfor er vi mer opp på noe at kommer det en liten dårlige nyhet, så skal du være veldig forsiktig. For da er det veldig ofte at det er bare starten på en rekke av kjedelige nyheter.
0: Eh, det Globalfondet ditt, Nordeas stabile aksjer globaletisk, har 5- av fem stjerner i Morningstar. Og selv har jeg lenge hatt fondet som en av mine største posisjoner i min Shareville-portefølje, som følges over, over 200 000 Nordnet-kunder. Det er jeg kjent på. Takk for det, for øvrig.
3: Ja, men takk for det. Vent, ja. For det
0: er vanskelig å slå indeksen. Det er gitt levende bevis på. Og det fondet ditt har slått referanseindeksen sist året, siste fem år, siste ti år. Og det med en lavere risiko, altså lavere standarder vi gikk, eh, enn eh, verdensindeksen. Og det skal jo egentlig ikke gå an ifølge
3: læreboka. Så hvordan har du klart det? Ja, men læreboken er jo klar i finans. Sånn, uh, Ta det høyere risiko i form av høyere beta, skal det høyere avkastning. Og kjær på de andre som utviklet denne modellen, de fikk jo Nobelprisøkonomi for det. Så det burde være riktig. Men vi har hele tiden trodd at denne modellen er feil. Altså du får ikke betalt for at det er høyere risikoer inn for aktier, tror vi. Og det har vi faltet på sin, sin 2005, og vi mener vi har vist at, at teorien nødvendigvis ikke er riktig her. Det er så for at flere i akademi har også sett tvil på den, på, på, på den teorien. Men teorien er nesten intuitiv, så han står fortsatt i lærebøkene. Men det er ingen grund til å tro at det stemmer, at høyere beta gjør høyere avkastning.
0: Det er et veldig viktig poeng som ikke kan gjentas for ofte. Jeg har ja, blant annet sett en Masterstudie fra NHH fra 2018 som da slår fast det samme den viste at et veldig lite antall suksessfulle selskapet står for det allermeste av verdiskapninga på Oslo Børs siste 33 årene og da var det altså 18 store norske selskaper som alene kunne forklare hele verdiskapninga i denne 33-årsperioden mens flertallet av aksjene på børsen gjorde det dårligere enn risikofri rente. Så det vanligste utfallet var total fiasko. Og de mest risikable aksjene det gav typisk en dårlig langsiktig risikojustert avkastning. Og de unngår du i dine fond.
3: Ja. Det gjør vi. Og dette råd om aksjer til fleste går enn null, er egentlig en konsekvens av den sannsynlige fordelingen som er lovnormale. Da er det sånn at de fleste aksjer gjør det men så er som gjør det bra. Så derfor blir samlet avkastning ganske hyggelig. Sant. Og jeg kan jo si at
0: vi har jo en overvekt av Nordnet-kundene, i hvert fall i forhold til totalmarkedet, liker jo disse risikoaksjene, disse jojoaksjene, men... Det er sjeldent du får langsiktig god avkastning med å sitte med en portefølje med slike høy
3: risikoaksjer. Ja, absolutt. Jeg har gjort masse regnestykker på det hvor konsekvent kjøper de mest risikable aksjene. Da får du fryktelig dårlig avkastning. Spesielt i Norge, men også globalt. så går på det litt mindre mest så vil historisk tappe veldig mye penger på, på å velge de.
0: Fortell om en eh, tabbe, en feil du har gjort når du kommer til aksjekjøp som andre kan lære av.
3: Ja, nei, det kan det kan ikke seg <laughs> sånn at det er noen feil, så nå er det sånn at i til markedet, sånn, så visst en nå tid for de markedet, så han sier jo i halvparten, men nesten halvparten det vi gjør er egentlig sån ting så har vært bedre å ikke gjort. Så sånn, for det det er ikke sånn at vi lykkes med 100%, men vi er fornøyde hvis vi lykkes med litt over halvparten. Så det er det siste tabben er gjort, så var jo det ligget like der den bankkrisen. I, var nå i mars, og siden kan være kollapset, så kjøpte jeg faktisk litt grann, heldigvis bare litt beløp i en av bankene, som, som jeg regnet på egentlig var mindre usatt. Fordi det den siden den kan være som vi har tatt over, den var egentlig kong september 20, så det regnet på verdien hvis vi gjorde skikkelig verset til sånn. Men senere kjøpte, det hadde falt mye i kurs, men vi hadde egentlig ganske mye verdier. Så da kjøpte jeg, ja, kjøpte bare en liten position, så første gang så tredoblet den seg, sant, og da angret det mer på at det var så feig å kjøpte så lite. Og så gikk jeg ned og kollapset, sant? og da tappte de de var jeg glad i ikke å men, men jeg tror det er så feil der, at du blir litt for opptatt av å følge med på det som skjer. Og så kjøper du en aksje som går litt utenfor det normale investeringsuniverset. Mm. For,
0: eh, gjorde du andre endringer i portefølja di, som er følge av eh, de bankene som gikk overende i USA, og den turbulensen som var i Eh, bank- og finanssektorene?
3: Ja, gjorde det. Så heldigvis var dette, eller liten måsyn, det vi gjorde på det var at vi, vi hadde en, en amerikansk bank, ikke en sånn folk det falt særlig, men vi så at egentlig det ville bli ringvirkninger, for den trodde vi, så da solgte vi den, og så kjøpte vi noe mer sånne banker som holder på med pengesystem, som vi egentlig ikke er bank direkte med, som bare holder på med tekniske betalinger i stedet for. Så det viser jo at dette bare var en ganske grei, grei handel å gjøre så kjøpte litt mer de norske sparebankene som er knytte knyttet til dette. Så samlet sett beslutningen den, den dagen i uken veldig bra. Selv det var en tabbe der.
0: Jeg vil gjerne høre ditt svar på et spørsmål som Peter fikk i sted. Har du noen faste regler for når du selger en aksje? For det er veldig lett å kjøpe en aksje. Du ser kjøpsanbefalinger overalt. Når du først har kjøpt en aksje, så synes mange at det er vanskelig og finner riktig tidspunkt for salg, har du et øh, kursmål som du setter dig, og du selger hvis den når det er målet, har du stopp loss hvis den går feil vei, for eksempel?
3: Ja, altså først og fremst så, så, så det er det jo sånn at du bare selger en aksje, sant? For vi, vi er en lang invester, så, så, så det som skjer er at jeg reduserer en aksje og kjøper en annen. Så, så det, det grunnen til at jeg reduserer en aksje er at jeg finner en annen som er, er bedre. Det som en veldig typisk for når vi selger er at værsettelsen ikke er lenger attraktiv. Vi kjøpte den fordi det var et bra selskap, greie værsettelse. Og hvis værsettelsen ikke er lenger attraktiv, så så vi å selge. Og typisk så selger gradvis. Det er ikke sånn at i dag selger vi. Sånn? Vi selger litt den, denne uken, og litt, eh, kanskje litt mer neste uke. Og sånn i ettertid, så er det den som selger for tidlig. Men... Eh, men over tid så blir det handlet bare likevel. Sånn, men, det, liksom, men ofte så stiger det like etter vi har solgt.
0: Selger for tidlig, det er interessant. For i fjor så sa Arne Fredli det samme. Jeg selger som regel for tidlig. Det, eh, jeg selger som regel for tidlig, sa milliardæren Arne Fredli og Norges største og beste fondsforvalter Robert Næss. <laughs> Hva var, den, hva var det siste selskapet du solgte dig helt ut av, og hvorfor? Ja, det var
3: faktisk en god ettermiddag. Det var det et amerikansk selskap som heter HR Block. På den positive siden så sier det at de investerte mye i kunstig intelligens, genn og at de var Men på den negative siden så er det et selskap som driver med skatterålgivning, og de har 70 000 ansatte. Så det er noe med det skje, at robotene og IT kommer til å veldig mye av rådgivningen. Så selv om de er med på det nye, så har de veldig mye ryggsek i form det gamle. Så da var redd for at de vil slite for mye med alle de ansatte de har. Sånn det de hjelper ikke å investere det nye, for de har så mye ryggsek. Så da, da solgte vi den. Det var litt vanskelig for en ganske lav pris.
0: Jeg kan ikke snakke med deg uten og komme inn om kryptovaluta. For du er kanskje Norges fremste kryptoskeptiker. Og i år har jo krypto fått et skikkelig comeback. Bitcoin opp over 70 prosent hittil i år. Riktene nok etter et voldsomt fall i 2022. Men er du like sikker i din dom over at kryptovaluta er nullverd på lang sikt? nå som du var for
3: et år siden? Jeg kan se si at jeg har brukt mye tid på krypto, spesielt i forfjor og i fjor, synes Det synes var utrolig gøy å følge med på, for det skjedde jo så mye rart. Sant? Jeg gikk jo banken og konkurs hele tiden, sant? folk kom i fengsel, det skjedde svindel, og så var det jo skjedd mye kursstigning også. Så det programmerte meg faktisk med en egen krypto, så det tok en universitetsskuff for hvordan jeg skulle det. Så jeg synes det er ganske fascinerende, det du har fått Men samtidig så tror jeg at det som krypto skal løse, egentlig er et problem vi ikke har. Som betalingsoverføring løste vi før jeg var født. Og det er lenge siden. Så, og, og det du har en desentralisert finans som en del av krypto, der har du sett all for mye svakhet der. Så jeg tror det langsiktige verdiene krypto er, er null. krypto da en ingen Så til å være investert her.
0: Jeg kan jo selv fortelle at jeg har investert rundt 1% av min finansformue, fordelt på uh, Bitcoin og Ethereum, og i kjøpte i februar 2021 samme dag som Tesla annonserte at de ville kjøpe bitcoin for 13 milliarder kroner, og Elon Musk sa at de ville akseptere bitcoin som betaling for Tesla-biler. Jeg kjøpte krypto for å få en økt diversifisering i en jaktavaklasse, og fordi det var nysgjerrig på ny teknologi og som en hedge mot at dagens pengesystem skal kollapse. Du mener at det er tullet av meg å sette en liten, veldig liten andel av formuen i krypto. Ja.
3: <laughs> men når det er litt mer prinsippielt, sant? Hvis jeg ikke tro det kan gi noe verdi, så holder jeg men klart at altså Elon Musk er en av de smarteste menneskene og han har investert der så, så ja. Det er meg og Elon ja. mot deg.
0: Ja, for, bare så det er sagt, har ikke stor tro på krypto, og jeg håper at de verdiene vil gå i null. Fordi at hvis de stiger mange ganger, så er det sannsynligvis fordi at det tradisjonelle pengesystemet har spilt for litt, og da vil vi få store problemer alle sammen. Men det er som en liten hedge mot at alt skal gå til helvete. Og... Men du er veldig negativ til krypta, så er du veldig positiv til kunstig intelligens. Mm. Og det kan kanske virke rart for enkelte, for begge deler dreies om ny teknologi og innovasjoner. Så hvorfor er du så forskjellig i
3: oppfatning her? Nei, jeg var jo datakjennet på 80-tallet, og på handelseskurset skrev jeg masseoppgaven om kunstig intelligens. Sånn at det var litt tidlig utenfor. På den tiden så var det, liksom, selv om det på 80-tallet, var det gårsangsteknologi. Og siden det så går jeg bare sakte fremover. Men så kom vi i denne relasjonen i slutten av november med OpenAI som hadde sine veldig gode språkmodeller. Og se at det er noe som vi kan ha veldig mye å bruke. Vi kan lære mye av, og kan bli mer effektive. Så jeg tror i fjor høst så var det som recessioner, sånn om resesjoner, høyere renter og alle de triste tingene. Sånn med kunstintelligens kan selskapene, det vil søte på conference call til Nvidia, til Microsoft, til Google, til eBay, til eh, nesten alle, så er det kun snak om kunstintelligens. Så det er derfor det gir det mer entusiasme til aksjemarkedet. Noen vil få flere produkter å selge, mens andre selskaper kan få lavere kostnader. Så jeg tror det gir en god mulighet til markedet. Sånt, og uh, hvilke selskaper
0: er det som du tror vil tjene mest på kunstillingen fremover?
3: Og hvilke selskaper og sektorer vil bli tapere av? Det er klart at de tjener mest i åpenbart enn videre vil. De skulle være selskaper skulle oppsette. De hadde disse gaming-CPU-ene, og det har vært svagt. Men nu er det de fremst i verden på å lage disse hjernene til, til å trene opp kunstillingen. Det er en chipset A100 og 100 og de er det... Det er så lang ventelist på at de må betale overpris på å få på eBay. Så de tjener på det, men den aksjen er til 60 grunn av inntjening. Så andre aksjer som kommer bra ut, det er selvfølgelig Microsoft, litt dyr, men de kommer jo veldig bra ut av det, tror jeg. Google tror faktisk kommer greit ut av det. Meta har fantastisk masse nye produkter, og den ikke så i priset. Og så er det en aksje som vi glad ser heter Adobe. De har kommet med et produkt som Adobe Firefly, som, som er veldig spennende. Ja.
0: Og da hvilke selskaper og sektor sektorer vil bli uh,
3: taperet på grunn av det som skjer innen AI? Ja, vi så, har nok ikke sett kjegg som forhalverte seg i forgår. For de driver med undervisning, online-undervisning. Du kan leie inn i en student som hjelper deg. Nå går folk heller på chat-KPT-tromarked og det, det kollapser dem. Konsulentsselskaper er veldig, veldig åpne. Sant? På hvor sikt tror du kan tjene på det? På lang sikt kan det ikke være. Så det er de som har mange selskaper mange ansatte som kan bli erstattet av mer digitale firmaer. Generelig banker. Banker har mange ansatte, men der går utviklingen litt sen, så de kan faktisk tjene på det ved at de er flinke til å effektivisere og bli litt færre ansatte på, på, på samme solg. Du,
0: eh, før du tok økonomieddannelsen, så sa du at du eh hadde også tatt en uh, dataprogrammerutdannelse. Ja. Så du har jo begynt å bruke, altså du har ikke gjort det i, i mange år, men du har i hvert fall intensivert bruken av uh, kunstig, intelligens, kunstig intelligens nå de siste månedene. Kan ikke du fortelle litt om hvordan du bruker det?
3: Jo, altså jeg bruker det på flere måter. Jeg kan nevne måter. Det ene er den viktigste, at du kan tjene litt penger på det, for jeg har som sånn bilvirksomhet til å importere biler. Og der, når du kjøper biler i Tyskland og steder, så må du betale egentlig sin der momsen, i tysk la 19 prosent av kjøpsummen, så får de den tilbake. Og det er flere titels millioner vi opp i januar har betalt, og så er par millioner som folk har ikke har betalt tilbake. Og når jeg skriver sånn, jeg kan tysk, men ikke så godt. Litt dårlig i tysk, igjen, nå må vi få igjen pengene, så, så gidder jeg ikke svare. Så da bruker Kjapt Kjapt til å spørre deg, kan du skrive brev som du har skrevet av en tysk advokat, og be oss å få igjen pengene? Og da skrev de høflig og bestemte, og da begynte pengene å tikke og så var det et par som ikke betalte, og da spurte neste skritt. Jo da, da den roboten og foreslo å sende en kassevarsel, det gjorde vi. Og da kom pengene dagen etter. Så, så det, det er liksom hjulpet. Og så har vi ikke de brukt det også privat, når er barn og på tre år. Og da bruker vi roboten til å lage tegninger for oss. Og der er da Adobe kommer inn. Du kan si, ok, ta bilder av jente på tre år i rosa, som ligger en engjørning. Så kommer det opp masse bilder. Og da kan du de bruke det til å lage bilder. Det ja, og jeg tror det er sånn som bedrifter kommer til å bruke mye av sånn at det finnes mye gratis tjenester så det fine med Adobe er jo at de har trent opprobåtene på materialet de eier selv og der slipper det copyright-problemer så jeg tror de selskapene som har gjort det de, de tror jeg kan komme greit ut av det mm. Vi har mange studenter
0: her i salen i dag vi har invitert aksjegrupper som er med i den finansavisen sin konkurranse så, men er det slik at eh, dagens ungdom egentlig ikke trenger å utdanne seg? Fordi at alle vil jo få en personlig AI-assistent som de kan få til å gjøre alt mulig?
3: Ja, jeg har ikke fått et spørsmål før. Jeg tror det svar er egentlig absolutt nei. Altså, du trenger ikke utdanne seg mer, mer enn noensinne. Fordi at disse assistentene egentlig er jo kunstig intelligens er feilord. Det de nye nå er språkmodellet, sant? og de andre hjelper oss. De kan klare til å ha kunstig intelligens fordi de regner fortere enn oss. Så tror jo at de som vil tjene på det, er de som er flinke, stiller de rette spørsmålene og har kunskap sånn som kan dra nytte av det. For robotene svarer jo veldig mye feil. Så hvis du ikke kan noe som helst og bare bør avhengig av de, så, så, så vil det gå veldig dårlig. Så du trenger å være flink selv. Så du er flink selv og utnytter deg verktøy, ja, da tar ja. uh, du et godt fortrinn. For du må alltid
0: kvalitetssikre i svarene du får. Jeg har stilt uh, denne chat GPT skattespørsmål om norske skatteregler, det var ikke bra. Så ikke bruken som skatteekspert for løpet i hvert fall. Da er det bedre å bruke Nordnettsider i nettsider. Mm. <laughs> Men det er jo frykt for at robotene og AI kan ta over verden. Det er jo denne ekspertgruppa bestående av blant andre elon Musk som har sagt at vi må hause denne utviklingen med minst et halvt år, for det skjer så fort der. Hva sier du til den skepsisen?
3: Ja, det er bra feil, og mye skal ikke pause, for nå er på å starte opp et nytt selskap, det får jeg en litt fortrinn. <laughs> jeg, jeg, jeg tror ikke det er noe men klart, du trenger alltid regulering, for det er jo lett å manipulere folk. Hvis du for, for sånn, så, det som er det store i en språkmodell nå var faktisk tilbake til Mars, hvor de la ut det, det en pluggende, som gjorde så sånn at alle mulig kan putte de modellene inn i sine programer. Fan så det så blir väldigt viktigt att ja, folk märker det sånn du vet vilka robotar du du står överför. Så det tror jag är viktigt. Men jag tror utvecklingen framåt tror vi ska vara hajjer på oss och få och bruka och bruka dessa bruka liksom modeller. För det er stödet verktyg. Det är egentligen inte något mer än det.
0: Eh, visst du då får eh, väldigt stor hjälp av dessa robotarna, mycket effektivisering, så blir det ju mange som mister jobben sin. Eh, den utviklingen fører til masse arbeidsledighet og øh, 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 borgerlønn for de landene som har
3: råd til det? Nei, jeg tror absolutt ikke det. Jeg tror vi, det er så ting vi har lyst til å kjøpe bruke penger på, så jeg tror etterspørsel kommer til, til å øke ganske mye. Eh, altså de som egentlig kommer til å tape på dette, de som holder seg unna og sier at dette, dette skal ikke vi ikke bruke, dette er farlige greier. Sånn, da vil ikke du få den gratis assistenten, og da vil de tape i forhold til noen annen. Sånn. Vi skal snart gå inn for
0: landing, men vi må snakke litt bil og bilaksjer. Og du er jo en stor Tesla-fan. Du har eid og kjørt mange Tesla-biler gjennom morgenen.
3: Men er du en fan av aksjen, Tesla-aksjen? Nei, ikke det. Og hvis ser på aksjekursutviklingen i Tesla, så burde jeg absolutt vært det på lang sikt. Så det er litt fascinerende at et område er alltid en interesse for biler. Elbilmarkedet er fullt i detalj sin det i alle ja, fall de siste 12-13 årene, fulgt med i utviklingen, sånn, så dette et område det virkelig skulle kunne tjent mye penger på i aksjer. Og det er helt feil, sånn? det var ikke galt å på det, jeg bare tapt fordi jeg ikke eide Tesla. Så, <laughs> så du har fulgt med i veldig mange år, men aldri eh, kjøpt aksjen? Nei, det er litt fordi Tesla har alltid vært, sånn? de, tog jo, de brukte vel 7-8 år før de begynte å tjene penger, sånn? og jeg foretreker de selskapene som tjener penger, så da... Det er det som liksom kommer aldri in i universet mitt. Og etter de begynte å tjene penger, så var det også høy på prising i forhold til inntjeningen etter ikke hjelp.
0: Jeg fikk opp et varsling på Facebook-feeden min i dag. Da var det et eh, bilde som jeg hadde lagt ut for eksakt eh, ti år siden, i eh, 2013. Eh, og da hadde jeg prøvekjørt en Tesla. Det var en helt ny Norge, og da hadde jeg prøvekjørt en Tesla- og da skrev jeg eh, på feeden min at eh, dette var en utrolig eh, god bil å kjøre. Men skal jeg bruke 500 000 kroner på en bil, det, det var for dyrt. Skal jeg heller kjøre på aksjen, hadde jeg tenkt å gjøre. Og da sto aksjen i 25 dollar. Nå har jeg før splitt og sånn også. Og, og så steiger den de neste dagene og ukene så med 50-100 prosent. Sånn, fra 25 dollar opp til 50 dollar. Og da tenkte jeg at noen for dyr de burde selvfølgelig kjøpt den så jeg er ikke samme felles som deg jeg har alltid syntes Tesla-aksjen har vært for dyr ja. og nå kjører vi begge to rundt i en uh, Porsche Taycan ja, samme det
3: ikke vært den heller nei da, den uh, fungerer veldig bra
0: så bra da tror vi runde av med det tusen takk Robert og nå er det 15 Ordentlig. minutters pause og så da kan uh, folk uh, ta seg en liten pause bare der borte, riktig nok betale selv Nordnet er jo en lavprismegler, var ikke så god råd men uh, ta en god prat med din sidemann og så sees vi hjemme om et kvarter
1: Denne podcasten skal anses som markketfæringsmamaterial og innålle må ikke opfattes som en investeringsammefalling. Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informationsjonsformål Nornet tar ikke ansvar foræmterlet tap som åt oppså ved bruk av informationsjonen i denne podcasten Leses mer på disk på nornet.nno